0: Meu Deus. Do fala, céu. galera, bom dia. Bom dia, ah. boa tarde, boa noite. Bom dia, pra quem tá que... nos ah, é de é. Pode ser. Tem um aluno aqui da academia que fala que bom dia serve para o dia inteiro. Tá certinho. Ah, tá, tá. Eu tá, posso tá. falar bom dia o dia inteiro, se é. eu quiser.
1: Senão seria boa amanhã.
0: <risos> é. 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 E aí? Vamos aí? Vamos gravar?
2: Fechou, já está gravando. Vamos, vamos deliberar sobre
0: que. Aprisionamentos, roda a vinha. É. Eu, 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 eu pensei isso essa noite, eu estava... Sei lá porque eu pensei essa porra. Na verdade, eu pensei em a gente falar sobre liberdade. Eu pensei Delirando com a liberdade. Aí depois eu pensei, delirando com a ilusão da liberdade. Aí depois eu pensei, na verdade, o problema todo não está aí, né? Quer dizer, está <risos> tá junto, né? Mas é que a gente está aprisionado para caralho. Sim. E um monte de coisa. E aí eu comecei a pensar nesses aprisionamentos, nos diferentes aprisionamentos, eu pensei, nossa, daria para gravar um episódio para cada um deles. Pelo menos dos que, dos que eu pensei aqui. Né? É, é... Enfim, é... eu acho que é um tema bem aberto para a gente dar uma viajada boa aí. Vocês querem falar aí já alguma coisa?
2: O Rafa foi embora. Eu não tem agenda, né? Foi preso. Eu tô, no, no eu momento, diria. eu tô aprisionado pela tecnologia. <risos> Meu Deus do céu, que luta. É?
1: Que vibe mesmo. O, vocês já viram, acho que o nome é filme Instinto. Vocês já viram? Tem uma cena maravilhosa, tem até no YouTube.
0: Hum.
1: É, Anthony Hopkins? É. Né, que eu não lembro direito Sim. agora, mas... É, é, na verdade, o Anthony Hopkins ele é, fica um tempo com os gorilas e aí ele meio que fica, digamos, entre aspas, no instinto. E aí tem um psicólogo, doutor, master blaster, que pega ele e fala, eu vou ressocializar este homem. Né? E aí ele leva ele para a universidade, corta a cena, eles estão numa sala... O Anthony Hopkins dá um, uma gravata nele, pega um lápis e coloca na jugular do cara e fala, o que que eu tô te tirando? E aí o psicólogo leva um susto e fala, porra, esse cara fala, né? <risos> pega esse giz de cera e Excelente. fala, o que que eu tô te tirando? E aí eu não lembro o que ele fala, acho que ele fala a liberdade, né? É, a liberdade. Aí ele fala, que liberdade? Olha você com esse terninho seu aí de doutor. Você tá mais preso do que qualquer outra coisa. Você tá mais preso na sua vaidade do que eu na selva. Você tá mais preso do que sei lá o quê. E começa a falar, falar, falar todos os papéis sociais dele, assim. E ele fala, o que que eu tô te tirando? O que que eu tô te tirando? E aí, eu não lembro se tem mais uma outra coisa, eu acho que tem. Mas eu vou pro final. Aí ele fala assim, ele escreve, as ilusões. E nessa hora que ele escreve as ilusões, o Anthony Hopkins solta ele e fala, agora sim. Muito bom, né?
0: É, é legal. Podia ter matado, né?
1: Podia ter matado. É, isso aí,
0: pá! Não, 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 sacanagem, sacanagem, sacanagem. mas muito legal a imagem que você trouxe, Léo, porque já, já fala um pouco das, sei lá, talvez de uma primeira divisão que a gente possa fazer com relação a isso, que é o aprisionamento às... A, a... É, ao mundo interno ou sei lá os valores aos valores energéticos vai já que a gente falou de energia psíquica faz faz, faz, pouco, faz pouco né assim aos valores energéticos do mundo interno e aos valores do mundo externo né assim aquilo que é concreto e aquilo que é imaginal. né os aprisionamentos na realidade na realidade concreta e na, e, e os aprisionamentos que a gente tem na realidade imaginal. só aí já dá para a gente falar uma hora né?
2: é verdade <risos> cara, eu não sei, né, se eu fiquei aprisionado em um tipo de aprisionamento que é a ideia da persona, né, que, eu, que eu, é um tema que eu quero escrever mais, aí, inclusive. É, mas eu, eu vejo bastante é, como as pessoas em geral, assim, elas se defendem para poder garantir uma posição no mundo que lhes parece a mais atrativa, a mais adequada, a mais adaptada, como a gente já falou aqui uma porção de vezes, sem perceber que, na verdade, elas estão aprisionadas. É, eu, eu, eu gostei da imagem que o Léo trouxe no início, porque é, é exatamente isso. Quantos discursos que a gente vê por aí, tanto discursos... É, no campo da espiritualidade, né, o Valdemar gravou um vídeo bem interessante lá pro Jeppe esses dias aqui, a gente tá gravando esse vídeo em fevereiro de 2023, assim eu gosto de pontuar, mas é... que fala, né, de aprisionamento no campo da religiosidade, no campo... Essas horas
1: eu me sinto é, numa eu... nave espacial, cara.
2: <risos> Por quê? Estamos ah, é, em fevereiro de
1: 2023, estamos... parece que a gente está numa nave assim. Pois é, né? porque...
2: Alguém pode escutar a gente em 2027, né? Já destaquei tá, é isso. Delírio tá no ar, né? Tá ecoando por aí. E tá
1: quem assim. disse que nós somos é... seres concretos, né? Ninguém falou isso. Talvez nós tá, somos... Aqui eles... é tudo imagem, né? Assim. É, Deixa do inconsciente. Tem que pensar bem.
0: Né? A imagem a tá... auditiva
1: aí. Fica esperto você ouvinte. <risos>
2: Fica esperto. Mas enfim, é isso, né, cria-se uma, uma série, pegando a palavra do Zé, é né? uma série de imagens que, que a psique fabrica é, para poder ter uma sensação de pertencimento, uma sensação de segurança, sendo que no fim das contas é apenas
0: aprisionamento. Difícil, ô, né? Ô, Rafa... É, cara, só para pegar um negócio, eu acho legal você falar da persona, porque, claro, a gente fala bastante disso e eu acho que quando, no geral, já, já, quando a gente fala de aprisionamento, a persona surge logo mesmo, mas uma coisa é, escreve, escreve mesmo, cara, porque eu acho que o, o problema da persona é algo subir, como é que fala? Subir? Subir o que mesmo? Subvalorizado? Subvalorizado ou subpesquisado, eu acho, cara. Subpesquisado, subvalorizado. Porque como, como eu acho que como o Jung coloca de uma maneira que ah, o problema da persona é o primeiro e é o mais, é o relativamente, relativamente mais fácil de lidar, a galera deixa isso meio de lado, mas assim, o problema da persona é um puta problema. É assim, não quer dizer, quando ele disse que é mais fácil de lidar, não quer dizer que é fácil. É assim, e eu acho que fica mesmo meio de lado a coisa. Eu acho que a gente tem que falar muito mais sobre a persona. É, é, e aí é legal que você fala porque assim em nome da tal da independência, em nome da, da, da tal da liberdade, o indivíduo na verdade ele fica cada vez mais aprisionado, né? É, e assim a gente tá, não, não funcionou ainda aí, uai?
1: Acho que funcionou. Não, agora funcionou. Ah, agora
0: foi, agora o Rafa conseguiu. O Botou computador dele o, o libertou. O um cara que eu, gosto, que eu gosto muito, e eu sempre falo, quando eu falo de liberdade, é o, o Pepe Mujica. É, porque, né, assim, o cara ficou tem, 12 anos tem preso.
2: Tem um documentário dele na Netflix, é pequenininho, mas vale a pena assistir.
0: É, tá, tá lá, né? É, é, eu não vi ainda, mas tá aqui na minha lista. Mas, enfim, né? É, e tem um filme também né, que fala sobre a vida dele, não sei se vocês viram, que chama A Noite de 12 anos.
1: Não, é, não também
0: não. É, Conta exatamente o período do que ele fica 12 anos sendo. É, né, mudam ele de, 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 de solitária para solitária durante 12 anos. Então ele passa 12 anos em solitária. É, é sem saber onde está, sem saber onde está preso, sem saber a localização, assim. E aí, isso é uma coisa que eu falo, assim, você precisa ficar, será? Porque ele, ele, ele ficou, e eu não sei, eu não sei dizer o, o quão liberto ele era, né? assim, antes disso, mas você precisa ficar 12 anos preso, literalmente preso, numa solitária, para conseguir se libertar, ou será que a gente consegue aprender isso com a com a história do outro, né, assim. É claro que tem outros aprisionamentos que a gente pode, exatamente esses aprisionamentos que a gente, que, né, que o Léo chamou de ilusões aí, a gente está preso o tempo inteiro. Então, no fim, a gente tá muito mais do que 12 anos só aprisionados, né, <risos> nesse sentido. Mas a gente não percebe que tá aprisionado, né, assim. E não perceber é, 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 um, é, um, é um grande problema nesse sentido, né, assim, porque na verdade é, é, aí não tem transformação né assim, você não percebe o aprisionamento você fica aprisionado numa ideia de que você é, liber, é, é é liberto que você é livre que você é independente e quando no fim assim é uma bobagem né sei lá. Ô, ô Zé,
2: é, putz, cara não sei se eu tô de novo se eu vou tô voltando nisso por por questões até é, é, pessoais assim mas é, vou voltar na questão da religiosidade cara é, eu acho que tem, tem um artigo que eu escrevi no site do Jepp que eu analisei uma música do Angra, né? Eu adoro Angra. E, e é uma... E ali eu tô, tô, tô caminhando com, com as dúvidas do personagem central da canção, né? E tô fazendo uma ampliação junguiana, tanto é que eu mandei pro, pro guitarrista do Angra e ele leu, ele gostou e tal, foi divertido na época. Mas como essas questões é, religiosas elas têm um caráter de aprisionamento. Mas, ao mesmo tempo, é, por isso que eu estou falando que tem uma, uma questão pessoal aqui, é que, à medida que você vai tendo uma possibilidade e se permitindo sair de, de algumas amarras que foram estabelecidas por, por um certo alguém ou por uma certa cultura, é, rola um vazio, que a gente já gravou um episódio do, do, do sobre o vazio, né? Então, é muito louco assim que, é, que o aprisionamento, de fato, ele traz uma certa segurança, ele traz um certo conforto, porque lidar com esse vazio de uma reconstrução de algo não é, coisa, não é tarefa simples, não. Né? É, agora, a questão, é, ainda enviesando nessa questão da, da religiosidade, é que, e eu já falei esse assim, grupo de supervisão, né? se eu nasço, por exemplo, num, é, em alguma região da Bahia, a chance de eu ter alguma afinidade com o candomblé é gigante. Se eu nasço nos Estados Unidos, a chance de eu ter alguma relação com uma, com uma igreja protestante é gigante. O que vai determinar a sua prática religiosa, em geral, é a cultura que você nasce, né Num, é, da, a, a prática religiosa da consciência. Né? É, agora, por um processo cultural, por um processo de ampliação, você pode é, revisitar isso e trazer outro tipo de, de experiência para a sua vida, à medida que você é exposto a isso. Mas é, a questão é, o quanto, se o sujeito tem condições de fazer isso, o quanto ele está disposto, de fato, a, a se permitir viver dúvidas acerca do seu campo espiritual, do seu campo religioso. Não é fácil. Não é fácil. Então, só, só tô colocando isso aqui porque é, a gente... Só tô dizendo porque... Senão a gente pode correr o risco de cair malhando em cima do sujeito. É, porque você tá aprisionado, se liberta, não sei o que, não sei o que lá. Mas, porra, é muito difícil. Se eu tô, 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 tô ter um pouco de compaixão, assim... É, e, na verdade, o Léo tá...
0: Desculpa, Léo, eu tô eu isso Quer falar também. Mas, assim, eu vou pegar o gancho rápido porque, assim, na verdade, a, a, o meu viés é, é, é... O meu viés é... Essa tal liberdade que a galera fala o tempo inteiro, na minha visão, na verdade, é uma bobagem, não existe. assim, é assim, é assim Acho que é por isso que eu estava falando da, da relação de, de, de independência, de codependência e essas porras todas. Porque assim, e, e tem a ver com o que você está falando, Rafa, porque o ego está aprisionado no self. E o self está aprisionado no ego. É uma relação de duplo aprisionamento. O que, que eu a gente vou fazer com isso. essa
2: tal liberdade? <risos>
0: <risos> pois é, mas assim a gente está num, num, numa época de reducionismo linguístico. Ao mesmo tempo que a gente está, né? Eu acabei de ler o um livrinho do Bill Churran, Eu não sei se é o último dele que ele fala da infocracia. É, Esse e cara ele é bom, fala hein? Ele é bom demais, cara. E ele fala de como a gente está aprisionado no, no, no movimento hoje. Ele, eu não sei se ele usa aprisionado, mas enfim. Mas assim, eu acho que ele usa. É, nessa coisa da informação, 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 parece que todo mundo tem muita informação, mas na verdade tem um reducionismo linguístico. É, é absurdo, porque não tem aprofundamento nenhum. Então o indivíduo fica aprisionado numa ideia fixa, unilateralizada, do que aquela expressão significa. A partir, e aí eu vou usar uma expressão que não é dele, na verdade, é do adorno, né? A partir do que a indústria cultural determina. Ai, fudeu, né? Assim, porque não tem, não tem nem grau de liberdade. Eu gosto de falar de grau de liberdade. O Val fala uma coisa legal quando ele fala de liberdade. Ele fala mais ou menos assim que liberdade é você poder escolher as suas as suas relações de servidão e, e de servitude, né? Assim, mais ou menos isso. né Então, é por isso que eu gosto de falar de grau de liberdade. Então, você gra... ganha grau de liberdade para escolher o sofrimento que dá sentido e significado para sua vida, né? Assim, para escolher a prisão que você vai... Ah, essa prisão aqui é bacana para mim eu estou nela de maneira consciente. <risos> é assim, Cara, eu, é... eu, eu me fez Sei lembrar lá. Uma, uma imagem do livro O Mundo de Sofia.
2: Aliás, o livro O Mundo de Sofia é muito bom, é, que tem uma, uma imagem que eles fazem ali, acho que eles estão falando do Spinoza, se não me engano. Eles falam assim, ah, o meu dedão tem liberdade para se mexer, para cima, para baixo e tal, mas ele não tem liberdade para sair da minha mão, sair saltitando por aí e voltar pra minha mão depois. Muito bom. É... Muito bom. É interessante. É aí, né? Né? Ah.
1: Fala, Léo. Eu tô viajando aqui né, nesse sentido de é, as camadas. né A gente tem, por exemplo, a camada... É... Eu vou colocar talvez de baixo para cima ou de cima para baixo, não sei como é que é que funciona. Mas a gente pode pensar nos complexos complexo parental, pai, mãe. Depois a gente vai para a sociedade, a sociedade já tem uma moralidade. Depois a gente vai para a religião, que tenta é, retroagir né, nessa sociedade. Depois a gente vai para mídia, depois mercado. E, meu, são muitas camadas que nos atravessam desde quando a gente está no útero da mãe assim né se a gente for olhar é, a visão do jeP por exemplo a gente fala de quatro gerações né o Jung ele tem alguns é, um lugar ou outro escrito né sobre isso mas é mais eu acho que o jep que, que toca mais no, no, no botão mesmo assim não sei se é mas vocês é. se me falem depois
0: não e... eu gosto do, do achoque Bedi. não termina termina lá não não então então
1: assim é, e aí a gente olha pra gente e fala, ah, estou livre, mas meu, olha quanta coisa que te atravessa, né, assim. Você acha que essas coisas não, de certa forma, cunharam de alguma forma o, o seu modo de ser, estar e ver o mundo, né? O, qual que é o grande lance aqui? E qual que é, pra mim é o grande lance da liberdade? Que é exatamente o que o Val, o Val fala. A liberdade não está em se desvencilhar dessas coisas, mas de reconhecer essas coisas, de compreender essas coisas, ou seja, tomar consciência das coisas que me atravessam, dos fios que estão me aprisionando e, quem sabe, alguns deles eu possa cortar, o que eu vejo que está ve mais frouxo. Né? O que a própria Clarice fala, né? às vezes é melhor a gente não, não cortar um sei lá, um erro, porque às vezes é o erro que sustenta o meu ser inteiro, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Assim. E, mas só de tomar consciência, né? É, é o que o Jung fala, né? Quando eu tomei consciência do mal em mim, parece que aliviou. E é exatamente isso, né? Esse alívio, eu acho que tem a ver com a liberdade da consciência, né? De ter consciência sobre algo é, que eu lutei tanto, né? Não sei se eu se eu me expressei bem assim, mas é, eu acho que é isso. A liberdade está muito ligada à ideia de ter consciência e compreender o que, que me amarra, o que está que me amarrando e o que, que eu posso escolher assim, né, para
0: não me amarrar mais. É, oh, é, é isso, né? não me amarrar aqui, me amarrar ali. É, compreender é bom, né? eu gosto disso. Eu li esses dias o Hilman falando, compreender não é explicar. É, eu, eu acho que eu já falei isso em outro episódio que a gente falou, que gravou faz pouco, e uh, eu achei muito legal ele fazer essa diferenciação, compreender não é explicar, na visão dele quando você explica você mata o fenômeno, né, assim, eu, e, e já é, foi no anterior. episódio que a gente gravou da imaginação ativa, né, né não é, é. então
1: não, mas esse episódio ainda não vai sair, gente, esse episódio ele vai sair quando a gente não tiver mais agenda, porque só foi... O Zé e eu que gravamos, tá bom? Então... <risos>
0: então, eu falando uma coisa de um episódio então, que tá vai dando... sair depois desse. A gente gravou antes, mas vai sair depois desse. Você tá dando um spoiler. É atemporal. Exatamente. <risos> mas legal, essa ideia da compreensão. Então, aí fica um gancho para eles ouvirem isso, tá vendo? O que eu ia falar do A Choque BG, que é, é, é um cara que tem um livro muito bacaninha, que eu não sei se eu já citei. Acho que eu já citei aqui, porque eu gosto muito desse livro, que chama é, Caminho para a Alma. É, onde ele faz uma uma, lei, uma leitura, né? ele, não é uma leitura, faz uma junção da, das, dos preceitos filosóficos da, do yoga, com a obra yunguiana, ele é um analista yunguiano, ele não fala de técnica, de respiração, de alongamento, nada dessas porras, ele fala da filosofia do yoga, é, enfim, mas ele fala de uma coisa que é o karma clânico. Uh, isso tem vindo uh, né, essa semana no, no consultório, eu falei disso com vários clientes, Assim, ele fala do karma clânico, e mais ou menos o que ele diz é assim, o complexo transgeracional é problema seu. Eu acho isso muito legal, porque, e ele fala inclusive que é papel nosso lidar com o complexo transgeracional, senão a espécie não evolui. Então aquela história de, ah, isso aqui não é meu, é do meu pai... É uma bobagem, porque a gente escuta isso, inclusive, né? principalmente em outros tipos de clínica. Né? Não, isso aqui não é meu, eu descobri que isso não é meu, eu descobri que isso é do meu pai. E tá onde essa porra? Né? Assim, não tá é, em você? É lá no vizinho, lá na... É, é. Agora, agora que você descobriu que é do seu pai, você tá mandando para ele de volta, não rola. Tá em você, você precisa lidar, e é responsabilidade sua lidar com isso. Então você eu... tá aprisionado dessa porra.
1: Às vezes eu até dou uma, ah, dou uma corrigida e falo assim, é também seu né? e também do seu pai. Então vocês dois juntos podiam se juntar para resolver esse complexo. Né? Porque ele também sofre igual você. <risos> ele também né, foi é. afetado igual você. Aí a pessoa fica, mas como assim? Eu odeio meu pai. Eu falei, não, peraí, vamos pensar de novo. Porque <risos> né? no fundo é. a gente se que... junta em prol de um complexo, né, transgeracional ou cultural, a gente ganha força, né?
0: É. é aí, aí, assim, escapando disso, mas que eu acho que vale a pena trazer, porque também foi uma coisa que surgiu, eu estava conversando com uma cliente essa semana e a gente estava falando do, do nascimento, né, assim, eu até vi bebê faz pouco tempo. E, assim, nascer é uma merda, né, cara? Pensa bem, Bem Não, bem. Você tá lá, num líquido quentinho, bacaninha. É bem claro que você bem, tá sofrendo é todo delicioso. o estresse, sua mãe tá... É, é, tá vivendo também, mas assim, você não, tá, não tá pensando nessas porra, né? Você assim, não tá preocupado. Você tá vivendo a merda, mas assim, você tá lá, no quentinho, não precisa se preocupar, não precisa pedir comida, a comida vem, não sei o quê, né? Tá lá gostoso. De repente você é arrancado desse lugar e entra um, um ar filha da puta rasgando tudo, você cospe e, e, meu, puta merda, né? Assim, e eu acho que esse é o primeiro aprisionamento, né? Assim, não sei se o primeiro, mas assim, é quase que posto, tipo, aprisiona esse cara nesse corpo, né, e aí é interessante pensar nisso, porque você vê um monte de gente hoje tentando se livrar do próprio corpo, das mais diferentes maneiras, inclusive, às vezes, muitas vezes, pelo excesso de exercício, é quase que, né, através do excesso, o cara tentando se livrar dessa porra, né, assim, e não atingindo um estado de harmonia com o próprio corpo, né, eu acho que o, gr Aliás, o grande primeiro aprisionamento está aí.
2: um episódio que vai ter que rolar, que, que assim, me atravessou aqui, é, delirando sobre o corpo. Acho que, que tem, tem, tem pano para manga para a gente falar sobre tem. isso, porque tem uma, uma coisa insuportável quase. né?
1: Mas. Uhum. <risos> para
0: alguns, é, né? Assim, ah, eu suporto, meu. Não é, mas tem mesmo, né? Tem, pô. E, nossa, tem, é o que mais tem, tem, né? tem hoje. É a acho, questão né? do. É, é, e, a, da... e a própria é, falando fala, fala, eu ia falar da egodistonia, da egossintonia, né? Assim, a
1: egodistonia ego
0: é isso, né? Assim, é quando o ego não, 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 ele não consegue. Eu vou, vou ser bem reducionista aqui, mas assim, é, é, ele não consegue reconhecer, né? Assim, o, o próprio corpo, né? Ele não, e ele não consegue se reconhecer nesse corpo. E aí é esse cara, por isso que pode levar processo o excesso, né? assim, que fica tentando transformar o corpo inteiro num negócio que, que, diferente, porque ele não enxerga o corpo como ele é. Tô, de novo, estou sendo reducionista na né? ego né? E a ego sintonia seria essa, né? essa, 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 essa harmonia entre o ego e, e, e o que está rolando. né? Nesta
1: Acabamos de entrar no, no episódio zombático. delirando com o corpo. Mentira, gente.
0: Não, Eu pessoal... ia falar alguma
1: coisa, cara. Esqueci agora. O que você estava falando mesmo, Zé? Sei lá.
0: Nossa. Ah, do, do, do aprisionamento no corpo? Não, é. A gente está aprisionado?
1: <risos> ah, Sei
0: lá. É igual quando eu falo alguma coisa
2: assim, ou em aula, ou em supervisão, os outros falam assim... Oh, professor, repete o que você falou, eu falo, mas
0: o que, é que eu falei? É, sempre fui é. eu que falei, foi outro... Quem disse foi alguém que falei. É, ué, não foi o ego que falou, eu vou saber? Agora é. que sou eu que tô aqui, como é que eu vou saber o que falaram por mim? Não dá. Esqueci Aliás, cara,
2: essa coisa de, de, de aprisionamento, né... É, assim Primeiro que primeiro eu só queria trazer um contraponto aqui. Assim, eu, eu não concordo Lembrei. integralmente com o Zé é, que, que, que liberdade não existe. Tal. Na verdade, assim, para mim é um conceito relativo, só isso.
0: Né? Não é que ela não ei, Mas peraí, eu falei essa liberdade idealizada que a galera usa aí. Ei, ah, ó, entendi. Ó, né? Eu falei essa, né? Por isso que eu falei da redução linguística. Né? Assim, acho que a gente precisa ampliar o conceito mesmo, mas vai aí.
2: É, não, então... a liberdade é que o cara
0: chega assim, sabe ah, eu quero ser livre, mas ele não tem nem ideia do que ele tá falando, que porra que é essa que ele tá falando Exato, é a mesma coisa da é paz então, assim, ah, eu é. quero, quero paz, que porra é essa que você tá falando é, assim, é que... eu, eu
2: li uma frase é. aí, esses, essas coisas de Instagram e tal, não sei o que lá ah, e as pessoas boas sempre não sei o que, não sei o que lá, uma coisa tipo positiva assim. aí eu pensei assim, mas defina a pessoa boa <risos> assim é, a coisa vai longe, né a coisa vai longe mas é isso, né? Então, é, a ideia de liberdade que, que talvez, eu imagino que, que de alguma forma a gente concorda, que é um conceito relativo. Né? Liberdade em relação a algo, né? Liberdade comparativa, é, que é mais ou menos a imagem que eu fiz aqui lá do, do, do mundo de Sofia. Agora, é, o problema, <risos> e aí eu concordando com o Zé, é que o sujeito, assim, ele não tem repertório externo e interno para poder, de fato, é, ampliar a ideia dessa liberdade relativa. Então, ele tá lá, né? Trabalhando. É, essa semana, tem uma, uma cliente que ela escuta, talvez ela vá, vá saber que eu estou falando disso agora, né? A gente estava falando sobre relação de trabalho e tal, e eu falei que, é, que, tudo bem, né? Que a minha tese central aqui, que eu defendo, que o trabalho tem que ter uma conexão com a alma, com o indivíduo, para ele se realizar, etc, etc mas que eu, tá tudo bem para mim também se o trabalho se só um aspecto funcional é, ele é funcional para que eu faça outras coisas da minha vida e assim eu não, não tem problema que seja assim é, o, a grande questão e talvez de novo volto para alguma coisa mais pessoal assim é esse trabalho que invade um monte de lugar né é, ele vai para tudo quanto é lugar então assim é, é, ai, tem um conference call 9 horas da noite porque o diretor de sei lá onde tá vindo e não sei o que lá pô, que inferno, cara, eu não posso trabalhar só da, das 8 às 5 e tudo bem né? E, e só que aí o sujeito que tá em, envolto a isso tudo não, vai ter conference call, vai ter reunião vai ter não sei o que lá, trabalhando insanamente é, ele tem uma fantasia de que ele faz isso porque ele é um sujeito livre, né, então assim é um cara livre? sério é, é, então, a, essa, essa é a questão, né? E aí ele vai se perdendo no meio disso tudo e não vai se dando conta que, na verdade, ele está perdendo a possibilidade de viver outras formas de liberdade que não é essa que ele acredita. Digam aí. É, é,
0: vou, eu já citei ele hoje aqui e ele voltou agora, você falou disso. É, é, o Adorno fala que tempo livre é diferente de liberdade na sociedade brasileira. É, e ele fala isso, sei lá, na década de 40, né? Acho que é na década de 40. Mas tempo livre é diferente de liberdade. Porque o tempo livre da ética protestante é você descansar para poder trabalhar. É Hoje, assim, acho que a galera praticamente não descansa, mas assim, aí tem até uma, acho, uma relaçãozinha com a história da catarse. Mas eu não sei se eu preciso ir por aí. É, mas é isso, né? Assim, o tempo livre que você tem é para você poder descansar, para você estar tá bem para poder trabalhar. E você não tem nem direito de escolher o que você vai fazer no tempo livre. É legal essa ideia, né? Assim, pelo menos para o PIA é interessante. Agora, Rafa, é interessante isso, porque quando você fala né, assim, é, o trabalho, é, né, e a gente já falou disso também em outros episódios, mas o privilégio de, de trabalhar com algo que tem relação, que tem conexão com a alma, já mostra um aprisionamento do conflito do indivíduo. Né, que o indivíduo porque assim, a gente sabe disso, o Jung fala isso bastante, né? Que o trabalho mostra o tra... Esse trabalho que é conectado com a alma mostra o conflito e revela o conflito interno do indivíduo. A gente trabalha com essa porra aqui, a gente é terapeuta e analista porque a gente é muito louco. É assim, basicamente é isso, não é? é assim? É essa relação. Eu tô tentando resolver fora um conflito que é meu. Né? Assim, eu tô fazendo uma expressão fora e buscando nesse, na, na, na concretude... É resolver algo que é do mundo imaginário e essa relação tá, é, é nela, é, tem, essa, essa conexão existe o tempo inteiro, e esse privil, é, o priv, aí tem o privilégio de poder, né, falar, ou, né, poder dizer isso, estou trabalhando com algo que move a minha alma, é a minha alma que tá falando, cara, é isso aí que você tem que resolver, né, assim, então, aí também tem um grau de aprisionamento né, assim, a gente tem a liberdade de escolher, é o dedão que você falou, né, assim, a gente tem a liberdade é. de escolher, a gente ganhou esse privilégio, ganhou, sei lá, né, ganhou uma merda, mas assim a gente ou tem
1: conquistou. esse privilégio é que ou enfim, chegou mas, privilégio. Tipo, de
0: alguma forma a gente tem, tem o privilégio de trabalhar com isso que fala do nosso conflito mas a gente tem que trabalhar com isso porque exatamente porque é o nosso conflito ou né? assim, seja sei lá é, estou terminando isso. todas as minhas falas com sei lá sei lá mas eu acho
1: que isso aí se sintetiza numa coisa muito interessante faculdade de comunicação os alunos são os que mais têm problema de comunicação entre si por exemplo, entendeu? Os mais malucos, psicologia e psicologia ah, analítica. Ah, não vou nem falar nada Também, entendeu? E por aí, gente, tô, tô aqui estereotipando, tá? Na brincadeira, na, na comédia, mas é meio que isso mesmo, né? Porque, assim, é, é... E, na verdade, é o que o Campbell fala e o, né, o, onde tá o seu maior medo é onde tá o seu maior desafio, cara, né? É meio que isso.
0: Mas é, ele... e, e isso tem a ver com a história do curador ferido e tal, mas é, assim, nem é. precisa ir por aí, né? Mas eu, o, só, que eu queria
1: trazer outro ponto, o ponto do, do que o Adorno vai criticar, né? Porque, assim, o, o Adorno, ele não tá é, olhando para essa visão jungiana, ele tá olhando para essa visão protestante, pra, pra ética protestante e o espírito do capitalismo, no final das contas, né? E que é lá do Weber, tá, gente? Mas eu, eu só quis pegar o termo. Mas, assim, ele ele está olhando a ideia do trabalho né, nessa modernidade. E o que, que isso significa? Já que para a gente dar até um, um pré aí para um pra um delirando com o corpo. O, se você pega um livro chamado O Trabalho como Vida, do Dietmar Camper, ele vai trazer a seguinte tese. Ele vai falar assim, olha, a igreja é, católica, protestante, eles tentaram domesticar, dominar o corpo de alguma forma, né? É, para que a gente pudesse dominar o ser humano. Né? Só que não foi possível. A gente vê uma inquisição, por exemplo, que, não deu, que deu em uma barbárie, mas ainda assim é, outras religiões apareceram, outras dominâncias apareceram, o corpo não foi tão domesticado quanto eles acharam que seria. E aí ele vem trazer a tese do trabalho, o trabalho de 12 horas, 8 horas, 16 horas. Ou seja, você bota o indivíduo para trabalhar, 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 trabalhar e fala que isso é liberdade, 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 liberdade ou até que ele vai conquistar a liberdade, né? Tanto que a gente tem um nome aí chamado liberalismo, né? A gente tem um guarda-chuva para essa liberdade, né? Assim, que eu, eu vejo, pelo menos, né? Com essa tendência aí a, a reduzir as palavras, né? É, individualismo, egoísmo, né? Entre outros. E meritocracia, porque uma visão normal de liberdade, a gente vê um cara numa Ferrari, né? Eu tô pensando aqui numa visão popular de massa, um cara numa Ferrari é, com óculos do, do ano, com um sapato de mil reais e indo os Estados Unidos fazer compra, né? Sei lá, se foda.
0: E... É, mas, mas a liberdade também não é ficar
1: rezando pra água, viu, galera? É, também não é ficar rezando pra árvore, entendeu? Assim, é isso que eu tô querendo dizer. É, não, sei porque eu, não sei se eu vou concluir esse pensamento, mas o grande lance é esse, assim, né? Assim, é... Então a gente tem... Talvez aqui eu esteja mostrando o aprisionamento, né? Da... De como que a gente cai fácil em alguns discursos que aparecem por aí, né? Foi, da mo... Foi na modernidade com essa... Essa, com o trabalho, ainda é hoje, de alguma forma, mas já está melhorando, essa geração nova já está relativizando o trabalho, mas também não dá para ir para outro lado para ficar, né? eu vou abraçar uma árvore todo dia e vai estar tá tudo certo, porque eu vou ser livre desse jeito, não é, né? é isso.
2: O Léo, incl inclusive nesse livro, Trabalha com Vida do Camper, é, ele faz uma leitura da alquimia, que é relativamente diferente da, da leitura do Jung. Ele fala que os alquimistas tentavam é, encontrar o homem perfeito. É, e aí eles não, não conseguiram isso. Né? É, mas aí o Jung vai, 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 vai vir e vai falar assim: que na verdade essa busca não é uma busca literal, é né? uma busca simbólica por eu uma totalidade da psique.
1: É lá que ele fala, eu acho. Mas sabe uma coisa que é. agora eu pensei, pensando na metáfora do dedão, já que a gente está nessa, é que pensando no camper também, às vezes entender a liberdade é como ter consciência do que eu quero fazer com o meu corpo. Porque às vezes quando o complexo domina, né? quando o arquétipo domina, o cara levanta o braço e saú saú saúda. Saúda Hitler. Saúda, é certo. Né? Então, assim, o que, que é liberdade, né? Se eu compreendo todos os meus grilhões, eu tenho consciência de mim e do meu corpo, né? Talvez fazer o com fazer com o corpo aquilo que eu tenho na consciência. Não sei, tô viajando aqui. É,
0: é, a coisa que o tamanho da consciência é muito pequeno, né? Em relação ao todo, pelo menos é o que a gente imagina, né? Dentro do modelo que a gente pensa aqui, o tamanho da consciência é muito pequeno e o ego, e o ego é, muito, é menor ainda, né? Então, o ego, tá dentro do campo da consciência, ele é menor do que o campo da consciência, que é muito menor do que todo o resto, que é muito menor do, né? do que o inconsciente, juntando aí pessoal e coletivo. É, ou mesmo da consciência coletiva, a gente pode até pensar nisso, né? Então assim fica muito difícil, né? Da gente, a gente, o ego não dá, não está em condição, não tem estrutura, né? Assim, a gente já falou isso também muitas vezes. Não tem estrutura para abarcar todo esse conteúdo. Então assim é um processo talvez evolutivo aí, né? Assim, que a gente, a gente não vai estar vivo para <risos> para saber o que vai rolar, né? Nesse sentido. É, mas eu tava... Só, só, só eu
2: tá... pra não perder fala, a cabeça, aquele filme todo poderoso, é. meio bobinho com o Jim Carrey, que ele sei, tem, os, tem os poderes de Deus. Né? E, e aí, como ele, na verdade, ele fica aprisionado depois que ele passa a esses poderes, é né? interessante. É. Essas... É Me veio de também o eu, eu, eu mesmo,
1: Irene, você já viu?
2: <risos> esse filme é muito engraçado é muito
1: bom, cara, porque assim e é exatamente isso, né o, o lado B dele, a sombra, quer dominar o corpo o tempo todo, né, então ele tá ele tá sem, sem essa liberdade do próprio corpo, né, é muito louco isso Ô, e esse filme é todo errado, cara Todo errado, cara tudo todo errado, cara, todo errado. Não, eu assistia quando eu tinha 10 anos de idade, né nessa época não, não tinha politicamente correto, só depois que, que veio a vir
0: é. enfim eu ia só falar brilhoso. eu ia só falar de, de como muitas vezes é... por exemplo vou dar um exemplo né é, a pessoa chega e fala assim e, e, e exemplo de, de, disfarçado mas estou tentando disfarçar o exemplo assim então sei lá a pessoa tem uma briga no, no relacionamento aí ele chega e fala assim porque ela está presa na ideia do casamento e aí eu pergunto você não não então, por que você não casa? E aí o indivíduo não sabe responder, porque ele também está preso na ideia, só que do outro lado. Né? <risos> então, um está um preso no extremo, o outro está preso no outro extremo. E isso não consegue, né? se eles não conseguem trazer isso para a consciência de alguma maneira, não aparece a terceira via, né? Assim, não aparece a função transcendente. É... Enfim, então eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado né? assim, quando a gente aponta. E, e, e até concordando com o Rafa, né? assim, quando ele fala lá, Sei lá, em algum momento ele falou aí, né, de que não, não basta simplesmente apontar, né, o outro tá aprisionado nessa ideia. Mas peraí. E, e você, né, assim, por que, que você tá apontando isso? O que que isso diz sobre o seu próprio aprisionamento? Porque você é, está assim. aprisionado na prisão do outro. É boa essa.
2: É. E isso é bem comum, hein? Ficar aprisionado é. na prisão do outro. E, só que, normalmente, é isso que eu falo bastante de supervisão também, isso vai aparecer de que jeito? projetado, é, vai vir na, nas projeções e muitas vezes o analista compra o discurso da pessoa e se aprisiona junto com a pessoa é, a partir do discurso dela, é, enfim é perigoso isso
0: bom eu preciso Beleza? ir foi, também tá Let's bom, go. a gente deu uma ampliada aí, a gente pode voltar e eu acho que quando a gente for falar de corpo, a gente vai acabar voltando um pouco nessa uhum. questão. Mas é isso aí, vamos
1: deixar rolar. Até semana que vem, até semana que vem. Até semana que vem. Um
0: abraço, Beijo. valeu,
1: tchau, tchau.